0: momentos en la vida que con el tiempo uno se da cuenta que nos van definiendo. Seguramente tú tienes experiencias que al evocarlas te das cuenta que marcaron tu vida de alguna manera para siempre. Y hoy de alguna forma quiero iniciar este programa compartiendo contigo una de esas experiencias en mi vida que me marcó desde hace tanto tiempo y que sigue ...teniendo una fuerte influencia... ...en mi diario vivir... ...hace aproximadamente... ...unos 23 años... ...tal vez un poquito más... ...conversando con unos amigos... ...y expresando... ...en nuestra conversación... ...esa búsqueda que todos tenemos... ...de lo trascendente... ...de lo espiritual... ...uno de ellos me dijo... ...¿sabes... Creo que con quien deberías hablar, y te encantaría hacerlo, es con el padre Rafael Checa. Es un sacerdote, creo que es Carmelita, así me lo dijo aquel amigo. Yo le pregunté, ¿y, y dónde crees que pueda yo encontrarlo? Mira, realmente no sé, pero lo he escuchado en alguna ocasión, me parece un hombre profundo, eh, y que en esa búsqueda que tú tienes sería bueno conversarás con él ahí quedó la conversación y ahí quedó la cosa a los pocos meses no creo que hubiera pasado más de un mes y medio o dos me encuentro en una reunión nuevamente con otro grupo de personas hablando de algunos libros leídos y una vez más de esa inquietud que yo creo en el fondo todos compartimos de profundizar y de Descubrir a Dios cada vez más vivo en nuestra vida. Vuelve a aparecer el nombre. Creo que es bueno que hables con Rafael Checa. Y no sé realmente a qué orden pertenece o, o dónde está, pero, pero me han hablado de él maravillas, me decía esta otra persona. Segunda vez. Transcurrió otro periodo de tiempo, unas cuantas semanas, y en una reunión en la Universidad Iberoamericana, eh, de hecho en una comida, hablando con un grupo de personas dentro del área de la psicología, aparece una vez más el nombre y me preguntan, ¿no has hablado tú o no conoces o has conversado con el padre Rafael Checa? Y yo respondo, no, pero fíjate que en menos de tres meses... Es la tercera vez que escucho el nombre y que aparte de escucharlo me dicen que, que ojalá tenga yo una conversación con él. Así que pregunté un poco más, me afirmaron que efectivamente era sacerdote Carmelita Descalzo y que a través de la orden del Carmelo podría yo llegar a localizarlo. Pero por esas cosas de la vida, queridos amigos, que deja uno pasar, transcurrieron unas semanas más y estando en la ciudad de Cuernavaca con mi madre... ...fuimos a misa en el convento, monasterio de las Carmelitas Descalzas... ...con quien teníamos ya mi madre y yo una, una gran amistad desde años atrás... ...y al escuchar la misa, pues me llama mucho la atención el sacerdote... ...que hace silencios, que hace pausas, que después del de Evangelio da una humilía muy breve pero que en el fondo lo que busca es que cada quien reflexione y se sienta para dar un tiempo a que cada persona reflexione sobre las palabras y el texto evangélico. Después de la comunión hace un poco más de lo mismo, vuelve a sentarse y da tiempo de silencio. Al salir de la misa me acerco a la madre Inés, en ese momento la superiora del convento, le digo, madre necesito saber quién es el sacerdote que acaba de dar la misa ah, me se te ha gustado, ¿verdad? le digo, me ha encantado me dice, pues es el padre Rafael Checa y lo espero yo a la salida de la sacristía la pequeñísima sacristía que hay en el convento y me presento y le dije usted y yo tenemos que conversar nunca imaginé, queridos amigos que ese encuentro de una u otra forma marcaría mi vida para siempre. Ese encuentro que nos fue llevando, nos fue orientando en la búsqueda de, de esa interioridad profunda. Experiencias que marcan la vida de una persona, esta que por supuesto marcó la mía. Soy, como todos ustedes saben, católica, practicante y me ha dolido muchísimo ser testigo de, de tantas incongruencias, incongruencias a lo largo de la historia, porque me he ocupado un poco en conocer la historia de mi propia iglesia, incongruencias que cada día a veces alejan más a más personas de la iglesia y, y que llevan a tantos, a tantísimos, tristemente a un pues muy muy doloroso cuestionamiento, no de una institución. Lo más triste es que lleva a un cuestionamiento de sus propios valores e inclusive de su fe. Padecemos con frecuencia escándalos. Escándalos de algunos que, como dice la Biblia, deberían atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Pero dentro de todo ese marasmo, por así llamarlo, de situaciones, de repente surge como un faro de luz la congruencia de un hombre de Dios alguien dijo no recuerdo quién ni cuándo que la iglesia se ha mantenido con dos o tres santos cada siglo y que basta uno de ellos para que siga adelante porque la fuerza queridos amigos de una persona de Dios de una persona coherente es una fuerza que jala, que arrastra es una fuerza que edifica, es una fuerza que genera y que se multiplica. Albert Schweitzer, un eh, premio Nobel de la Paz, un hombre muy reconocido a lo largo de la historia, premio Nobel de la Paz hace ya muchísimos años, él ya ha fallecido, escribió algo que para mí sigue representando una frase a la cual deberíamos escuchar con todo detenimiento casi cada día de nuestra vida. Dice así, «El ejemplo no es el más importante medio para ejercer influencia. Es el único para poder lograrla». ¿Cuánto necesitamos los que nos decimos creyentes en esta época recordar esa frase y llevarla al corazón? porque somos nosotros los que estamos proyectando la congruencia o la incongruencia con eso que profesamos o decimos creer. Porque encontrar a una persona de Dios es un privilegio, y más aún, el haberle tenido cercano y seguirle teniendo. Por todo esto, agradezco a ese buen Dios y quiero manifestar nuestra gratitud por ese enorme privilegio del que he gozado desde hace tantos años, al tener como guía, como maestro al padre Rafael Checa, quien ciertamente ha seguido el modelo de Jesús. No se ha limitado a hablarnos de Jesús, sino que en su vida ha encarnado ese, ese modelo, ha representado una imagen de lo que seguramente Jesús haría si estuviera en contacto con nosotros, con la gente, desde el más encumbrado hasta el más humilde y el más sencillo. Y esa tarea, queridos amigos, de modelar a Jesús, es una tarea heroica, porque el modelo de Jesús hace entre todo una, un modelo de coherencia con los valores. No solamente te lo digo, sino que hago, vivo, de acuerdo a lo que te estoy diciendo. Y tal vez llegar a modelar a Jesús de esa manera, creo yo, solo puede lograrse a través de lo que los grandes místicos han llamado la unión de voluntades, unir nuestra voluntad por completo a la voluntad de Dios, reconocer, como quiero recordar, decía el profeta Isaías, «los caminos de Dios no son los nuestros». Y a veces nos peleamos tanto con esa situación. Unir tu voluntad a la voluntad de Dios es reconocer que independientemente del camino que la vida nos va dando, ahí, porque Dios lo permite, no lo manda, ¿eh? Recordemos siempre, Dios no nos manda ni el dolor, ni, ni mucho menos el sufrimiento, ni las desgracias, ni las enfermedades, ni... Dios permite ese proceso, porque es parte del crecimiento tuyo y mío. A veces el dolor nos enseña más en un solo instante que lo que muchos años de quietud o de aparente alegría y felicidad nos han podido mostrar. El que es capaz de seguir el camino de Dios, uniendo su voluntad a la de Dios, pues llega a esa unión con el ser que nos habita, al que podemos escuchar en la más profunda de las moradas de nuestra interioridad. Cuando conocí al padre Rafael Checa en aquella ocasión en la ciudad de Cuernavaca, se inició para mí un largo camino que me ha llevado pues, a, a tener el anhelo de recorrer esas rutas de, de Teresa la gran Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, la, la monja aquella del siglo XVI, la andariega fémina, inquieta y andariega, como se le definió en su época, aceptando en lo que Dios nos da, la fortaleza que también nos provee para poder ir por esa subida escarpada eh, que, que requiere de mucho esfuerzo, esa subida de la cual hablaba San Juan de la Cruz Y el anhelo de Imitar en la medida de lo posible A través de un conocimiento más profundo A Teresa y Juan de la Cruz Mi vida se ha ido derivando A poder ser testigo De ese amor A los semejantes Que brota en Rafael de esa capacidad de mirar al otro con total empatía, de esa su presencia que llena los espacios de mucha luz, de mucha serenidad, de mucha paz, de la transformación que él ha ido dando a tantas vidas a su alrededor, sin decir a veces ni una palabra, tan solo estando ahí, pero estando en su totalidad, en el ser, en el hacer, en ese vínculo que nos une, que es el amor y la bondad. Y bien, pues nos ponemos cómodos, como es nuestra sana costumbre, haremos una reflexión muy especial el día de hoy. Así que, en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos, y con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llenas tus pulmones de aire y oxígeno para tus células, inhalas también serenidad para tu mente, paz para tu espíritu. Y al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones, tensiones, de todos los miedos, de todas las dudas, de todas las tristezas. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento en todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de paz y belleza siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena comparto contigo este pensamiento, este sentimiento gracias Señor por este privilegio compartido por ese maestro, guía y amigo que nos ha acompañado fielmente que sigue estando presente y que nos sigue motivando Gracias por la vida de Rafael Checa, que sigue derramando luz. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, renueves nuestra esperanza, enciendas en nosotros el amor generoso y solidario, nos des humildad profunda, nos ilumines con tu sabiduría, para unir nuestra voluntad a la tuya te pedimos Señor Graves en nuestro corazón el ejemplo que Rafael nos ha dado y sigue dando respira profundamente relájate bien Su presencia, como ya decía yo, es una presencia verdaderamente transformadora. Con todo mi corazón puedo decir que estar cerca de Rafael es sentir una inmensa paz. Es como sentir una presencia de ese misterio que está en nosotros. Siempre estar con Rafael es no querer despedirnos de él. Es como si quisiéramos grabar esa esencia, eso que se nos genera en nuestra memoria. A Rafael no le gusta que se digan cosas de él. Eh, a veces me regañaba cuando yo lo presentaba muy formalmente al inicio del programa, ¿no? Sí, 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 me hacía... A veces con esa vocecita que tenía yo que decirle, pero sí nos están escuchando, de eh, Rafael, aunque me hables muy quietito. Y, y a veces nada más con señas, como que no digas más. Pero hay que nombrar algunas de esas cosas. Ha sido vicario general del Carmelo, de la Orden del Carmelo en Roma, fundador y presidente de la Confederación de Religiosos de México. Fue elegido místico del año, a nivel mundial, en el año 2004, si bien recuerdo, y ha sido fundador del Centro de Estudio de Valores Humanos, una casa de formación teológica, tanto para religiosos como para laicos, fundador del Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, fundador de la revista Horizontes, y yo creo que uno de nuestros me no mejores homenajes de afecto sería, pues, seguir leyendo la revista, que él, eh, a la cual él sigue aportando eh, una enorme riqueza. Y, y, bueno, es una revista de espiritualidad y valores. Rafael es de esos sacerdotes de los cuales deberían de existir muchos. Es más, es el sacerdote modelo del cual deberían de haber... ...cientos y miles de sacerdotes... ...humilde hasta, la, hasta el tuétano de los huesos... ...por igual bendice un matrimonio en Bosques de las Lomas... ...como está bautizando un niño... ...en las márgenes más pobres de esta ciudad... ...igual asiste a una familia en Ciudad Nezahualcóyotl... ...como da su bendición... ...a los más encumbrados... ...pero con una amonestación... ...porque Rafael es ese tipo de sacerdote... ...no es de los dientes para afuera... ...es un hombre... ...de Dios... ...que viniendo de una familia... ...de medios económicos... ...ha preferido el transporte... ...público... ...hasta sus ochenta y tantos años todavía... ...hasta que se lo prohibieron... ...transportándose en microbuses que tener un auto regalado por quien fuera y mucho menos con chofer me consta y sé que no acepta ropa nueva sino la donación de ropa usada esto nos habla de alguien que imita ciertamente ese modelo un maestro de contemplativos un teólogo reconocido en todo el mundo porque en cualquier Carmelo que vayas en cualquier ciudad del mundo, mencionar su nombre es abrir puertas. Pero al igual que ha sido maestro de grandes teólogos, también admiraba a don Ángel. Un personaje de lo más humilde con un puestecito que vendía chicles y chocolates en frente de la casa de Rafael. Y bueno, nos queda tan solo pocos minutos y como dijimos al principio del programa, hemos procurado en este día hacer un homenaje a Rafael. 15 años de dedicación aquí con nosotros en cada primer miércoles de mes, es una persona que tiene más de 70 años de ser sacerdote y que pues ha aportado a su comunidad en el mundo y a todas las personas que han estado cerca de él una espiritualidad verdaderamente eh, profunda un hombre que encarna ese sentimiento de humildad que yo creo todos los que nos llamamos cristianos, todos los que nos llamamos personas de buena fe, o que por lo menos procuramos ser personas de buena fe, deberíamos de imitar. Pienso yo, digo yo, afirmo, si tan solo tuviéramos más como Rafael, ¿cuánta luz podríamos tener? Y una luz no para brillar, porque eso claramente nos lo ha enseñado sino una luz para iluminar el camino de otras personas, de tantos que estamos buscando en las sombras de estos tiempos un auténtico encuentro con lo profundo y con ese buen Dios que siempre nos está esperando. Ese ejemplo ha quedado indeleble en mi corazón. Rafael ha sido un emprendedor incansable, ha transmitido la pasión por orar, por esa relación con Dios. Y el más grande anhelo será para mí siempre el compartir con otras personas algo de todo eso que Él me ha enseñado en este camino de tantos años, en estas experiencias de retiros, de conversaciones, en este en este sacramento de la reconciliación para encontrar lo que realmente significa ese sacramento esa conversación abierta, no juzgadora sino motivadora hacia el cambio tantas cosas que, que van quedando en ese corazón y por lo tanto el pedirle a Dios que me siga dando la oportunidad de tenerle y de todos nosotros de tenerle con esa enseñanza, que aún en sus momentos de convalecencia y en su fragilidad nos sigue dando. Yo estoy absolutamente convencida que su testimonio de vida ha sido inspiración en la transformación de muchos. y que su incansable labor. que parece que nunca puede detenerse, porque aún convaleciente está estudiando, está leyendo, está motivando. Estoy convencida que ese testimonio de vida ha sembrado. La esperanza en muchos corazones que tal vez ya, ya la habían perdido. Creo que Rafael nos ha mostrado el rostro de una iglesia que con profundo respeto a la piedad y a los rituales debe anhelar despertar el encuentro de las raíces con la espiritualidad. Un encuentro que solo puede darse en ese trato de amistad del alma con Dios en el silencio de la oración contemplativa, porque Teresa de Jesús ya nos decía que orar no es otra cosa más que hablar con ese amigo, es un diálogo con el amigo que sabemos que nos ama, es un trato de amistad, para citarla textualmente. Por otra parte, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Solía afirmar que todo es gracia. Todo, todo es gracia. Yo ciertamente así lo creo. Y, y por eso he querido expresar con todo mi cariño... ...primero que todo mi gratitud a Dios. Por esa enorme gracia que me ha dado al tener a Rafael como guía... ...como maestro, como amigo. Por el impacto que su ejemplo ha causado en mi vida... Y porque, esperando en Dios, algún día mis palabras puedan ser un leve reflejo de lo que Él ha dejado como enseñanza en mi corazón. Decía San Juan de la Cruz, el santo favorito de Rafael, sin lugar a dudas, de quien suele recitar muchos de sus poemas, y emocionarse completamente con ellos. Decía San Juan de la Cruz, a la tarde nos examinarán en el amor. Y tal vez, queridos amigos, creo yo que cuando el momento llegue eh, de ver a nuestro Dios, cuando lleguemos ante su presencia, efectivamente, esa será la valoración de nuestra vida, qué tanto hemos realmente amado. Y yo agradezco a Rafael por ayudarnos a estar mejor preparados para cuando ese momento llegue, para poder, con su ejemplo, con su guía, poder estar ante la presencia de Dios, dispuestos a que nos examinen en el amor, gracias a ese ejemplo de vida que Él nos ha dado. Hoy reiteramos esa gratitud por ese deber cumplido, pero sobre todo por esa presencia, porque la memoria del corazón es para siempre. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir a esa presencia. Sigue estando presente Rafael Checa y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.